0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。之前我们讲到了行销的第三个底层逻辑，也就是说，你一定啊要长得好看，人家才愿意选择你第一次。就消费者而言，然后呢，如果愿意选你第二次，或者是每一次就要好用、好吃和好玩，标准更高一点。什么叫做？好看呢，我们又要举到爱马仕了。爱马仕它那个橘色的包装的确是挺好看。那当然我们也被制约了，所以一旦看到那个盒子，就会觉得相当有质感了。不要哦，做的像大妈哦，在菜市场穿的花衣服是很重要的。所以我一直很怕我们公司的换了新美编，结果呢，哎呦天哪，做的东西可能比那些药妆店的哈、哦。把每一个产品全部贴上去，还更离谱。那你有没有觉得，其实以前华人世界都很习惯哦，就是字很大，图片很土啊。其实后来发现，图片也没很土啦，就跟老板穿的衣服差不多土。可是现在的人买东西、啊、要的是品味，就算是刚需，就算是米呀、啊，要的也还是好品味。如果你在这个货架可以被一眼看到，说“哇哦，好特别”，那你就节省了很巨额的传播成本，也就是广告费啊。那么有一阵子，比如说在大陆有这个智能空调的面板呢、啊，有一次啊，就是有人设计了智能空调的面板，然后里面呢。啊、哦、的整体设计都是大师款的，然后跟这个斯洛华士奇的啊 s l o v a 的那个大牌合作，结果呢，哎，这空调的遥控器哦，当然我们这里没有了，哦、它是一个叫做摩根的品牌，它的价格、啊、竟然比一般的空调还贵，这么贵有人买吗？嗯。虽然我们这里没有，不过要把销售的战机告诉你哦。有施华洛世奇哦，它的面板的这种遥控器，竟然呢、啊，它全年卖了17亿的人民币。当然，大陆的市场比较大，要是你你不买，对不对？要是我不买，我宁愿换很好的空调，随便的遥控器就好了。可是，在这个大市场里。有人觉得值得，也就是说，大家都在做功能性产品的时候，摩根这家公司，它提升了美学的高度。你也许会觉得这个例子很荒谬，那请问为什么苹果手机比别人贵呢？其实也是跟贾伯斯他在美学上的简约有很大的关系。在消费市场上，颜值是一种正义，就跟你挑水果也要挑漂亮的一样。挑漂亮的，你宁愿多付一点价钱。我记得以前我买过非常贵、非常贵的。当我这二十年前了，搬新家的时候，做了装潢，我真的花了八十万买了一个音响。其实我说真的，我品味也没有很好。也并不注重品质。那我买了什么音响？就一个 BMO 开头的，哇，那个六个 CD 哦，自己还会动来动去，实在太高级了。而且它的音箱啊，看起来像两支钢笔，太优雅了。遥控器一个也要两万块钱。我觉得我今天会变成这样的地步，已经是繁华落尽现真存，<笑>反璞归真。那是我买过非常贵的音响，只因为我当时好不容易有了新家，然后做了装潢。但事实上啊，那一套整个八十万的东西，我大概没有用几次，而且有那个音响的人都知道它常坏，动不动就不动了。后来我就送给我一个朋友。我也常常在连续剧里面，甚至常常在《欲望城市》的卧房里面啊，那个影片的卧房看到他。他的声音真好吗？才怪！但是呢，它显示了一种都会雅痞的调性，很适合极简的家居，而且品牌精神看起来好高尚哦。所以这种。一眼看下去哦，也许他不是强调他的音质有多好，强调他有多漂亮也是很重要的。深沉说，在这个冬季奥运的时候，大家都知道羽生结弦嘛，那么很多人呢就希望有羽生结弦的签名照，尤其是在日本。那这位行销专家深沉就说：“我看了一下他的照片，发现他也没长多帅呀、啊，就是还行嘛。”他就问那个一直想要雨生结弦照片的人说：“那你喜欢他什么？”这朋友就说：“雨生结弦这名字你不觉得很好听吗？”其实我也这么觉得，好好听哦，越想越浪漫，就像小说里走出来的主人翁，嗯，非常耀眼，然后哎呀，非常有仙气啊。那深橙就说：“如果我给他换个名字，你还会喜欢他吗？”比如说叫三本五十六啊，或三本七十二啊，嗯嗯，朱、呃、木什么的，那你应该就不喜欢了吧？所以啊，老实说，作家取名字也是很重要的。你千万不要就是在一个哎某一个场合里面搞了一个跟他气质不是很符的名字。当然，什么叫做好名字，有时候也很难讲。就不是一定要非常非常的有气质，而是某些名字非常特别。不要是蔡世明也很重要。雨生绝弦的确看起来就像是溜冰冠军，就一定要有这样的名字，不能叫做 George a Mary 的。好，再下来我们再来讲第四个行销专家深层所说的底层逻辑，叫做品牌要简单。为什么叫做品牌要简单呢？他说啊，好的内容哦，其实非常非常的少。如果你内容很好，很少啊，那基本上呢，因为现在的通路很多，你的通路费用就可以降低。那么什么叫好内容呢？打动人心叫做好内容，也就是。是不是可以看完之后哦，你的情绪受到了触动？那这个故事可以让用户哭啊、笑啊、兴奋、有收获，都是好内容。如果看了就忘了，肯定不是好内容那什么叫做好内容呢？啊，如果讲的是文案的话，我觉得我个人是比较能够有共鸣的。你要很容易的，所谓的简单是很容易的，让别人感觉啊，这就是在写我，会心一笑或者是感动。深晨举个例子很有趣，他说很多工厂现在都强调公安，就会写说什么安全生产人人有责，尤其在大陆，你可以到处看到这些标语，或者是说什么酒后开车危险之类的。你会下意识的想到，哎呀，他在提醒我，说的好，应该不会哦。那有个公司在强调公安的时候是这样写的，他说：“亲爱的同事们，请注意安全。一旦你发生事故，就有人睡你的老婆，打你的孩子，花你的抚恤金。打工安全，为你自己。”我看了这个就笑了。这个有用吗？一定有用。你的确至少暂时会比较谨慎一点。如果你能够打动他，让他走过的时候，消费者走过的时候，而不是老板走过的时候，哦，多看几眼，那就是好内容。接下来他讲的这个好内容啊，还分成哦 ，to B e 跟 to see 两方面。to B e 就是说，嗯、呃，有些东西它不是卖给消费者，它是公司对公司。那 to see 就是说。他的东西是卖给消费者的，比如说矿泉水，他就是卖给消费者。我们就来讲卖给消费者好了。卖给消费者对你自己的品牌的介绍，千万不要太多。只要是如果是以十来分的话，就一就好了。那么专业背书内容，比如说品牌的代言人啊，或者是他呃有多大的效用啊，大概就是二。1> 那一比二比七，后面那个最重要的七是什么呢？也就是如果你要卖给一般客户的话，你要大大的强调用户的口碑内容要占到百分之七十。有些公司特别会自己努力的讲自己公司有超棒、好棒，嗯，然后有几十年的历史。其实你搞错了方向哦，消费者最先相信的。还是口碑的内容，也就是别人用过到底好不好？怎么说呢？那做广告也是一样啊。比如说，大陆有一个叫做蜜雪冰城，他们就是卖这个甜品的跟冰的。他曾经搞过一个活动，也没有花多少钱，达到很好的效果，叫做一杯奶茶换一支舞。如果你在他的店门口跳舞，上传一个叫小红书，那么，哎、欸，你可以哦、啊，用这个五去换奶茶，哎、欸，就变成很多人都觉得好新鲜、好刺激的活动哦。那不是花了很多钱，可是达到很好的几十万条的宣传效果，就节省了很大的宣传的成本。现在当然很多人会用这个。前不久我还看到一个，就是他也是卖冰的。然后他本来在很多的路边摊里面都有那种冰柜，那冰柜有一个招牌，上面呃写着，就是那有一个雪人，它是白色的。突然呢，他也没花什么广告费，就是哎弄个贴纸，就把那个雪人改成黑色的雪人。哎，大家就开始猜这葫芦里到底在卖什么膏药呢？其实我本来觉得我猜对哦的，那个雪人变成黑的，是不是要卖巧克力冰棒？结果后来发现他卖的是桑葚的冰棒，也差不了太多啊。后来大家哦，就引起了你的好奇心，消费者恍然大悟，冰棒呢也没花什么太多的广告费，也没请什么代言人，人家就成功的。做宣传了，好，那我们现在呢，讲第五个行销的底层逻辑，我觉得挺有趣的，大家也听听看。不要挑战客户的基本认知，这个我常常遇到一些错误的商品，比如说之前我们有一个客户，他的东西明明就是可以助眠的，结果呢，他叫做活力定，我觉得这基本上。取错名字要赶快改啊！这挑战了我们的基本认知啊。后来哈、哦，我觉得他们家商品的确不错，但后来我在吃活力定的时候，连我都不相信我自己睡得着。<笑>那什么叫做基本的认知呢？比如说红灯区常常会用粉红色的 LED 灯，对不对？那你就会想说这是深色的场所。那如果呢，一个牙医他用粉红色的看板，然后亮。那种五颜六色的 LED 灯，那你就看起来不像是一个很震惊的地方。为什么？因为大家对于粉红色的灯有基本上的根深蒂固的认知，很难扭转过来。深成说，他有一个客户、哦、是做乳制品的，他用专业化的牛栏管理。什么叫牛栏管理？也就是把牛都圈养起来，然后一只一只的。来保证牛奶的质量哦、啊，当然看起来牛会比较可怜，对不对？他们本来想要强调他们管理的非常非常好，但是广告公司始终不要让这个变成一个卖点。为什么？因为这不是消费者的买点，消费者潜意识里面不这么认为。他们认为哦、啊，牛应该是在清脆的草原上喝奶。当然，如果牛都是这样放养，就完全没有标准化的运作，对不对？最先进的养殖当然是牛栏式的管理，可是啊，我们的潜意识真的不喜欢呢。如果一定要强制性的，只要任何一家企业去说我要教育消费者，事实上啊，真的他就错了。就算真正的养牛是这样养的，你也不要来教育消费者，因为消费者不相信，消费者会相信。你一定是买不起草原才这样的养牛哦，因为你脱离了客户他的心里想要认知的真相，他的脑里哦想象的还是青山绿水，牛在吃草。人的基本认知是非常难改变的，所以呢，你不要教育消费者。反而可能要从消费者的思考里面去看你的产品有没有什么他们要的买点。好了，那我们来到第六个底层的逻辑，也就是你一定要发现这个时代的最大机会是什么。他讲到了医美，也就是过去三年哦，中老年人的医美需求涨了十倍，这是在大陆，而且是一个。被调查出来的报告，以前呢、啊，女人大概到了我这个年纪就认命了啊，头发要白让她白呀、啊，啊，要胖让她胖。现在不是，连九十岁的奶奶都喜欢美，所以这个叫做时代的重要机会。不管啊，酸民怎么不喜欢人家去医美啊，都会看人家变好看的，就说哎，那一定是最近去医美呀、啊，医美的不错啊，整形的不错、啊。可是无论如何，整形行业还真的是还挺赚钱的，甚至不止女人呢、啊。哎，你没有发现现在的候选人那个海报越来越好看？因为每一个人都得医美。之前我们就说过了嘛，就是要给你第一次机会，首先你得要好看，除非啊，你就算很有能力，你也要稍微好看。那完，如果你完全不好看，你第一次机会。人家都不给你的话，那就没有第二次跟第三次了。所以，让外表好看也是这个时代的最大的机会。刚刚讲了很多机会，谁先发现的机会，谁先往机会走，那么你就有机会了。而且有些时候啊，你的商品的逻辑不要跟它真正的。行为场合的逻辑相违背。我也看过一个例子，有人做生日蛋糕，好、哦，他强调是手工哦。其实我想请问你，你买生日蛋糕真心在乎是手工吗？不是，好吃恐怕比较重要吧。而且生日蛋糕，你说手工很好吃，很不俗有用吗？没有，大部分都是朋友聚餐要买一个，呃，看起来很炫的，让大家可以拍照的。蛋糕，如果它能够好吃，那更好。可是好吃始终不是一个第一要求。所以，如果你做生日蛋糕，你在讲什么手工、有机，那么你一定是搞错的方向。它可能要炫，反正一个人一年就只生日那一次。其实不止老年人在变，小朋友也在变啊。小朋友现在大概。亲子餐厅，所以不断要推陈出新啊！《鬼灭之刃》红的时候就要《鬼灭之刃》啊，《冰雪奇缘》红的时候就要《冰雪奇缘》。他强调的，如果是好吃也还行，但如果这是啊，我健康有机的儿童餐厅，恐怕啊，对真正的顾客没有什么太大的说服力，而且。大人带小孩，其实如果真的要好吃或有机，你可以在家里做啊，在家里吃啊。出来的时候显然不是为了有机跟好吃。我这样讲不是有机和好吃不重要，而是我们遇过太多的厂商，一直都把他自己觉得卖点哦过度强调，但事实上这不是消费者的买点。你要做亲子餐厅，重点是你要吸引小孩，大人喜欢看到小孩很高兴。那么时代还有什么机会呢？比如说宠物的行业，但宠物行业，如果你现在跟人家去争做这个卖宠物的东西，可能就不是很厉害了。在大陆最流行的叫做嗯、呃、宠物的殡葬啊、哦，申成说他投资的这个宠物的殡葬业，但是投完就后悔了。他意思是说，当时应该多投一些，因为增长得很快。这些猫啊、狗啊，其实都是家人。那目前的宠物殡葬的确不敷所需，所以呢，你一定要往时代的，就是现在人的想法去，而不要去想说，啊、呃，现在一定不是什么死猫，呃，挂树梢什么。死狗放水流，绝对不要有这个想法。你要跟着这个时代去抓住它的行销逻辑。好，这两集我相信已经把它的基本理论用大家可以了解的状况讲清楚了。重要的是消费者的买点，而不是商家的卖点。我觉得这句话讲得非常好。谢谢你收听《人生实用商学院》。今天天，是勇敢的的。一没有什么能够讲